Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Gratis, krull och kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna gratis. Jag tar en fika med Bobo, en väldigt god kärvän till mig. Jag ska medverka i hans podd. Krull och kriminell. Ja. Den 13:e på 13 november på Royal Park Frösunda Frösundavik. Så blev det fredagen den 26 juni 1997 och framme i Stockholm hämtades vi av mamma på bussterminalen. Ville som sovit hela resan var full av energi. Vad tror du Magdalena, sa mamma. Jag och morfar tänkte ta med Ville till Ängsjö friluftsområde. Tror du att han är för liten för att åka kanot? Nej, det tror jag inte, svarade jag. Vi behöver inte åka så långt ut ifall han skulle bli rastlös. Han har bara pratat om er de senaste dagarna så det spelar nog ingen roll vad ni hittar på. Om inte annat så finns det väl glasskiosker och lekplatser där. Vi kommer att ha jättekul, eller hur Ville, sa Linda. Nu åker vi hem och hämtar morfar och så sticker vi genast ut på äventyr. Om du vill Magdalena så kan du väl göra något kul med Hanna. Vi vill gärna vara med lille Ville så mycket vi bara kan. Du ska ändå hålla dig borta från kungsängen då Jorma kommer på besök imorgon. Så varför inte sova över hos Hanna in i stan? Då kan du riktigt njuta av att bara få rå om dig själv för en gångs skull. Varför inte mamma? Det vore faktiskt jätteskönt. Jag ringde upp min syster Hanna från mammas mobiltelefon. Hej, det är jag. Mamma har just hämtat oss vid bussen. Hon och Gunnar ska låna Ville i helgen. Jorma ska ju komma hem till dem imorgon, som du säkert redan vet. Ska vi hitta på något, du och jag? Ja, det vore jätteskoj. Jag är bjuden på en biopremiär ikväll. Det är filmen Con Air. 
Jag har bara tackat jag för en person, men vi kan ju alltid gå på efterfesten om du vill. Menar du en riktig kändisfest? Du måste skoja. Vad sjutton ska jag ha på mig då? Jag äger ju inget riktigt fint. Äsch, det är väl det minsta problemet. Du kan ju bara låna något av mig, om jag nu har något i din storlek vill säga. Sist fick jag ju inte ens dina jeans över låren. Vi gjorde oss i ordning hemma hos Hanna. Hennes garderob svämmade över av höklackade skor, stövlar, vackra jumprar, byxor i plast och läder, tuffa jeans och massor av minikjolar. Jag beundrade allt och vågade inte ens tänka tanken på att jag skulle få gå på kändispremiär, klädd i något så glamoröst som det jag såg i Hannas garderob. Badrummet luktade Jane Hellens hårspray och Jean-Paul Gaultiers nya trendparfym. Det var en lustig liten flaska som var formad som en kvinnokropp. Hanna, tack för att du tar mig med, sa jag. Det måste vara pinsamt för dig som är så känd nu att ta med mig, den tantiga syrran från landet. Sluta, Magan. Jag är lika nervös som du. Jag är inte känd. Den enda fest jag har varit på tidigare var Micke Bindefält 69 sexigaste. Jag trodde att alla tittade på mig för att de kände igen mig från slits. Men när jag kom in på toan två timmar senare insåg jag att jag hade gått omkring med en stor prislapp hängande utanför byxorna. En lapp som satt i troserna och där det stod HM 9,90. Klart att folk stirrade. Jag ville bara dö. Hanna sminkade mig och nopprade mina ögonbryn. Hon fönade mitt guldfärgade hår rakt och tuperade upp en liten bulle på toppen och jämnade ut den med kam och använde sedan hårspray för att ge den mer volym. Hon lockade topparna så att de lite nonchalant föll med en böj ner på axlarna. Maggan, det ser inte kul ut där ditt hår har växt ut. Vi lägger på lite blonderingspray vid hårbotten och föntorkar så blir det bruna inte lika markant. Visst, jag satt bara och njöt. Ingen hade någonsin tagit hand om mig så här. Det här var min askungen kväll. Jag hoppades bara innerligt att klockan inte skulle slå tolv för snabbt. Vi fick just i partiet av Hannas brunbrämde manager och före detta pojkvän Peter. Festen var utomhus och luften ljummen. Jag var så nervös att jag höll Hannas hand i ett krampaktigt grepp. Vi hade börjat skymma lite och det stod vakter vid den inhängnade uteplatsen. Jag hade aldrig varit där förut så jag visste inte vad stället hette. Hanna sa sitt namn till vakten vid den röda mattan och samtidigt smattrade kameror och bländade mig med sina blixtar. Hanna, titta hit! Hanna, titta hit och le! Hanna log mot kamerorna, gjorde en nigning som tack och tog på nytt min hand. Vi passerade snabbt de storväxta vakterna. Vi var inne. Hanna luftpussade någon mörkhårig kille som agerade värd vid ingången. Det här är min syster Magdalena, sa hon och föste fram mig mot honom. Hej, hej, sa jag. Magdalena, tack för att jag fick komma. Kom, Magan, vi går till baren. Allt är gratis på sådana här fester. Jag hade aldrig upplevt något liknande. Snygga tjejer stod och åmade sig på skyhöga klackar. De skrattade högt och tillgjort. Det var så många kändisar där att jag kunde räkna dem utan att det tog slut. Doktor Alban, Martin Dahlin, Thomas Brolin, Ulf Ekberg från Ace of Base, tv Hallor, Rederiets skådisar, Regina Lund... Musiken var behagligt hög. Mycket av dunket försvann ut i den stjärnklara sommarnatten. Vi ställde oss i ett hörn. Hanna var nog lika nervös som jag. Hon hejade på människor som passerade oss. Hej, Hanna! Hej, Adam! Adam Alsing från TV3 stod mage mot mage med min syster och luftpussades vilt. Tack för senast, Hanna. Intervjun var ju strålande. Det var väl inget att vara nervös för. Vi syns lite senare. 
Hanna, du menar väl inte att du känner honom? Nej, klart jag inte gör. Han var programledare när jag gjorde en grej för trean för ett tag sedan. Men han är jättetrevlig. Jag stod och smuttade på min drink. Det var roligt att bara stå och titta på människorna runt omkring oss. Jag började känna mig olustig för jag märkte att någon iakttog mig från sidan. Jag vände mig lite diskret mot baren för att se vem det var. Han hade långt brunt lockigt hår. Luggen låg slarvigt bakåt slickad med hjälp av ett par stora solglasögon. Han låg mot mig. Alla hans fingrar var klädda med stora silverringar. och De glänste till då han lyfte sin öl och nickade åt mig för att locka mig till att skåla med honom. Jag vände mig tvärt mot Hanna igen. Hanna, jag tror jag dör. Vad pinsamt. E-type står och stirrar på mig. Vad ska jag göra? Äh, stirra tillbaka, älskade syster. När 17 flörtade du med någon senast? 1992, eller? Hanna, jag dör. Vände inte om. Han slutar inte att titta. Vi går. Kom, vi smitter in på toan. Vi småsprang bort mot några blå bajamajor. Jag hade druckit två, tre drinkar och fnittrade vilt. Ingen av oss hade ätit något så alkoholen började göra det svårt för mig att stapla fram i mina skor. Vad säger du, systeryster? sa Hanna. Ska vi gå vidare? Kaféet är bra på fredagar har jag hört. Vi kan ta en sväng förbi där innan vi åker hem. Jag kände ett litet hugg i magen. Jag vet inte om jag vågar, Hanna. Jorma känner så många utetyper. Jag är rädd att vi kanske stöter på någon som känner igen mig. Och om jag kommer med dig så är ju risken dubbelt så stor. Det är massor av vakter där. Och om vi håller oss i närheten av dem så ska det nog inte vara någon fara. Vi kan ju stanna bara en liten stund, sa hon med hundögon. Visst, sa jag. Vi klev in på kaffeopera. Musiken dunkade. Cigarettröken låg som ett täcke över lokalen och folk knuffades vilt. Det var varmt och toalettköerna ringlade sig nästan hela vägen ut mot den knökfulla ingången. Vänta här, sa Hanna. Jag känner en kille i baren. Jag går och fixar två drinkar åt oss. Okej, okay, jag väntar här, skrek jag tillbaka. För musiken gjorde det nästan omöjligt för oss att höra varann. Jag kände mig faktiskt ganska fin. Jag stod lite bortkommen vid ett av räckorna och visste inte riktigt vad jag skulle göra av mina händer. Så jag låtsades leta efter något i handväskan. Jag pillade på min ena sko och så rotade jag i väskan igen. La, la, la. Åh, vad pinsamt att stå ensam, tänkte jag. Äh, jag låtsas att jag är en världsvan kaffeopra-brud. Så jag lutade mig lite nonchalant mot räcket och putade med läpparna. Fy fan, vad löjlig du är, Maggan, tänkte jag med ett litet leende. Du ser bara ut som en fjant. Jag såg mig omkring, bet mig i läppen och hoppades att ingen hade sett vad jag höll på med. Då kände jag plötsligt hur någon knackade mig på axeln. Hej, jag heter Martin. Vad heter du? Det var den långhåriga killen från festen. Jag trodde jag skulle dö. Vad pinsamt. E-type. Hjälp, vad lång han var. Vad gjorde han där? Det måste vara Hanna han letade efter. Eh, Magdalena heter jag. Jag blev tyst en stund. Hanna kommer snart. Hon har gått för att hämta två drinkar åt oss. Jag menar, till henne och mig alltså. Nej, sa han. Det är dig jag vill prata med. Jag har aldrig sett dig här förut. Du verkar trevlig. Du skulle kanske vilja fika med mig någon gång. Jag kände mig så ställd av att bli tillfrågad att jag började harkla mig och mumla något förvirrat och osammanhängande om kaffe, kanelbullar och att jag inte fikade eller lämnade ut mitt telefonnummer till främlingar. Jag kastade oroliga blickar över axeln för att se vart Hanna hade tagit vägen. 
Jag började bli riktigt irriterad över att hon bara lämnade mig i såna här pinsamma situationer. Eh, ursäkta, men jag måste gå, sa jag till honom. Jag vände snabbt på klacken och började armbåga mig fram mot baren. Då kände jag en ny knackning på axeln. Jag var så nervös att jag blev röd i ansiktet och knappt vågade vända mig om. Du Magdalena, sa han. Jag ska inte störa dig. Jag lovar att lämna dig i fred om du inte vill fika med mig. Men får jag bara fråga dig en sak. Om du snabbt skulle säga ditt mobilnummer och jag av en händelse skulle snappa upp det mitt i allt oväsen och buller och dessutom komma ihåg det och ringa upp dig skulle du då vilja dricka en kopp varm choklad med mig? Haha, stor chans tänkte jag. Men samtidigt blev jag lite nyfiken. Jag stod tio meter från baren och diskomusiken dunkade ur högtalarna. Skulle jag eller skulle jag inte? I så fall skulle jag snabbt rabbla min mammas nummer, men bara av ren nyfikenhet. Han skulle aldrig komma ihåg det. Jag såg honom i ögonen, drog ett djupt andetag och rabblade numret så snabbt att saliven stänkte. Trevligt att träffas, sa jag och började gå mot baren. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Mötet mellan Isak och Jorma hemma hos mina föräldrar hade varit lyckat. Jag skulle stanna ett par dagar i Stockholm. Bussresan tillbaka till Göteborg hade jag bokat till sent på måndag kväll. Magdalena, ropade mamma från hallen. Det är någon kille som söker dig på min mobiltelefon. Vem är det? Ingen aning, svarade jag och småsprang från köket och till hallen. 
En sekund mamma, jag kommer. Jag tog luren ur hennes hand. Magdalena, vem talar jag med? Det är den där långhåriga killen med det fantastiska minnet. Du trodde inte att jag skulle komma ihåg ditt nummer va? Du vet vad det betyder. Det betyder att du har lovat mig en träff över en kopp varm choklad. Jag var mållös. Hur i all sin dag hade han lyckats fånga upp och komma ihåg numret jag rabblat? Jag visste inte vad jag skulle svara. Hallå, är du kvar? Uh, mm. jo, jo, jag är kvar, svarade jag. Jag blev bara lite förvånad över att du kunde uppfatta mitt nummer. Jag spottade ur det så fort att jag knappt ens själv han hörde det. Vad säger du om att träffas någon gång i veckan? Jag bor inte i Stockholm, jag är bara på besök. Jag ska resa tillbaka till Göteborg imorgon kväll. Det var ju tråkigt att höra. Men du ska få mitt nummer. Jag är ute på turné så jag reser en hel del. Men det vore kul om du hörde av dig och vi kunde träffas. Jag har ju ditt nummer också, om jag har vägarna förbi Göteborg. Visst, det låter trevligt. Jag tog en penna för att skriva ner numret. Skit, den fungerade inte. Hur kommer det sig att när man behöver en penna så måste man pröva sig igenom minst fem stycken för att hitta en som fungerar? Jag hittade en halvt fungerande gul markeringspenna som jag fuktade mot tungan och så skyndade jag mig att skriva ner numret på ett gammalt reklamblad. Okej, okay, vi kanske hörs då, sa jag. Kul att du ringde. Jag kunde känna mammas närvaro i hallen när jag lagt ifrån mig telefonen. Det var en sån där irriterande närvaro som bara handlar om att snoka och luska reda på saker. Magdalena, vad var det där för en kille som ringde? sa hon med allt för nyfiken röst. Ingen speciell mamma, svarade jag. Det är absolut inte som du tror. Jag har bara en kille just nu, och det är Isak, det vet du. Vad bra Magdalena. Som en klok gammal mamma vill jag bara ge dig ett visdomens ord. Jag tycker Magdalena att du ska bygga upp ditt liv och komma i ordning innan du träffar någon. Du går igenom en fruktansvärd process i ditt inre just nu. Du har varit med om hemska saker och måste bli stark på insidan först. Jag vill inte se att du kastar dig i armarna på någon av kanske helt fel orsaker eller att du på något sätt blir utnyttjad. Vad du nu behöver är att bli älskad och vi älskar dig verkligen och finns här för dig. Men du måste börja älska dig själv först innan du kan älska någon annan. Jag är bara rädd om dig min fina flicka. Tack mamma, du har säkert rätt. Men nu är det så att jag inte har träffat någon. Och jag har inte för avsikt att göra det heller. Kan vi sätta punkt nu mamma? Jag reste tillbaka till Göteborg. Sommaren gick fort. Camilla och Karina kom och hälsade på oss och vi åkte ut i skärgården och badade. Vi fikade nere på stan och satt i timmar i sandlådan och parkerade leksaksbilar och byggde sandslott. Hanna kom också ner med jämna mellanrum. Vi reste till Stockholm bara vid de tillfällen Jorma skulle få träffa Isak. Gunnar hade börjat fördjupa kontakten med Jorma. De träffades ofta, med eller utan Linda, för att diskutera livets frågor eller bara för att prata om Isak. Jag önskade att jag skulle kunna flytta hem till Stockholm. Men minnen av den sista tiden där var fortfarande allt för färska och smärtsamma. Jag litade inte på Jorma, utan väntade bara på nådastöten. Jag väntade på att den stunden skulle komma då polisen ringde mig och sa Vad var det vi sa? Dina godtrogna föräldrar är döda och det är ditt fel. För det var det jag väntade på. Att de vargar som lurade på mig skulle låta mig tro att allt var över och då döda mina föräldrar eller råka köra över mig vid ett övergångsställe. Men i samband med Hannas besök 
hade en tanke växt hos mig. En tanke som jag inte vågade klä i ord, men som ständigt malde i mitt bakhuvud. Visst var jag snäppet kortare än hon och hade inte samma självklart vackra anledsdrag och långa smala ben. Och min näsa var bred och lite oformlig. Men med snygga kläder, smink och rätt BH så kunde vi kanske. En dag ringde Hanna och skrek i telefonen. Maggan, du kommer inte att tro dina öron. Min manager har kastat ut lite krokar och nu ska jag inte. Vet du vem som har sökt oss? Jag fattar inte hur det har gått till, men någon har nappat på det faktum att jag har en syster. Vi ska provfotas. Fattar du? Tillsammans. Sitter du ner? För när jag säger vem som ska fota oss så kommer du att svimma. Jag satte mig ner och sa, jag fattar inte riktigt Hanna. Provfotografering. Jag har aldrig stått framför någon kamera. Har vem du nu än är verkligen sett hur jag ser ut? Ingen aning, Magan. Det kanske är den där bilden på oss båda från biopremiären. Den som var med hänt extra. Men lyssna nu. Det är Panos Emporio, baddräktskungen, som vill fota oss. Det är bara lite provbilder, men det kan ju vara en början på något stort. Hanna, jag måste bara få veta när det i så fall ska ske. Anita har frågat om inte Isak skulle kunna få följa med henne och Anna ut i skärgården en vecka. Han vill så gärna. Så om det är den veckan går det bra. Inte annars. Är du inte glad? Undrade Hanna. Det betyder ju pengar för dig och Isak. Och vi får äntligen göra något skojigt ihop. Jag önskar att jag var lika självsäker som min älskade syster. Vad hon än gjorde så var det så enkelt. Vad vi inte visste när vi satt där och pratade i telefon med varandra var att vi i det ögonblicket flätades ihop ytterligare. Vi skulle från och med den stunden tillsammans upptäcka våra svagheter, men också finna styrkan i att vara ett med varandra. Våra olika talanger skulle sakta ta form. Vi hade fötts med olika gåvor och var duktiga på olika sätt. Vi skulle utvecklas tillsammans, hata varandra som pesten, men också skydda och stötta varandra. Man kan säga att vi den där dagen förenades och blev systrarna graf. När vi tillsammans åkte till det där lagerhuset och träffade badräktskungen, Panos, som ensam plåtade oss i ett schaskigt badrum, förstod jag att jag aldrig skulle bli någon Panos-modell. Men jag skulle kunna lära mig att le, puta med munnen och hitta de vinklar där jag inte såg allt för tokig ut. Det skulle bli min biljett till Stockholm. Jag skulle se till så att jag hamnade i rampljuset, vare sig jag fejkade eller ej. Vem skulle väl våga kröka ett hår på någon som var en offentlig person? Vem skulle våga skada någon som tidningarna lyssnade på? På det viset skulle jag kunna gå säker för Jorma. Men inte bara det. Jag skulle också visa Jorma att jag inte var värdelös och oduglig. Han skulle inte få tro att jag var ingenting utan honom. Jag skulle använda de medel som krävdes för att kunna stå på egna ben. Jag skulle aldrig mer vara beroende av någon annan. Aldrig mer vara en manslav. Jag skulle försörja mig och Isak med pengar som jag själv slitit och svettats för att känna ihop. Jag skulle aldrig mer känna mig livegen, värdelös och oduglig. Sommaren var över och jag sa upp min lägenhet på Donsegatan 5B. Det var dags för mig och Isak att flytta tillbaka till Stockholm. Vi skulle bo hos mamma och Gunnar tills vi fick tag på en egen lägenhet. 
Jag och Hanna hade fått ett erbjudande genom killen som fotograferade henne för tidningen Slits. Någon som hette Bingo ville göra en kalender med foton av oss. Hur beskriver man egentligen en person som Bingo? Jag tror att om man tar galenskap, pajaskonster, lite rå humor och en stor nypa salt och blandar det med intelligens, talang, en rå jargong, men också ett gigantiskt hjärta och en väl dold ödmjukhet och kryddar det med en enorm mängd målmedvetenhet så får man en ganska klar bild av vem han var. Att bli fotograferad för en kalender gav till en början ingen mat på bordet. Jag hade i och med att jag flyttade från Göteborg förlorat det socialbidrag vi levt på, så jag var tvungen att skaffa mig ett vanligt jobb. Isak skulle få börja på Arkens kristna dagis, och det var med glädje jag såg honom få möjligheten att leka med andra barn. Jag hade kontakt med Jorma via mina föräldrar, och Isak hade fått börja hälsa på Jorma där han bodde. Jag lät honom inte stanna mer än två dagar åt gången. Om han sov över brukade mamma och Gunnar åka hem till Jorma med kaffebröd och fika med honom bara för att se om det var något han behövde hjälp med eller undrade över. Bingo hade hört att det var ett par vänner till honom på reklambyrån Gasolin som var i desperat behov av en ny receptionist. Han tyckte att jag var som klippt och skuren för det jobbet. Så när jag en morgon lämnat Isak på dagiset tog jag pendeltåget in till Stockholm City för att gå på anställningsintervju. Jag var fortfarande så smal att jag inte hade en tillstymmelse till höfter. Jag hade klätt mig i svart polotröja och ett par svarta finbyxor som jag fått ärva av Hanna. Jag skulle ta mig ner till Birialsgatan och därifrån söka mig till en tvärgata med en resebyrå på hörnet och ett fik mitt emot. Ingen vidare vägbeskrivning men jag hade gått om tid. Det var förvånansvärt lätt att hitta dit. Jag var tidig och stod därför kvar i porten ett tag och övade repliker. Hej! Jag heter Magdalena Graf, jag är utåtryktad och jag började om. Jag stod nog där i över 15 minuter och övade olika röstlägen. Det här var livsviktigt för mig. Jag behövde få det här jobbet till varje pris. Vad som nu slog mig var att jag hade glömt bort att ta reda på vad som vore rimligt av mig att kräva att få i lön. Dumskalle, tänkte jag högt. Jag hade ju inte varit ute på arbetsmarknaden sedan jag jobbade svart i krogarderober. Och att hänvisa till min lön på McDonalds som varit 29,90 i timmen sju år tidigare verkade rätt meningslöst. Jag öppnade porten och började gå upp för trapporna som skulle ta mig till byrån. Jag klev in och väntade tålmodigt i receptionen. Hej, jag är här för att träffa Robert Bryn eller Emanuel Pyre angående en jobbintervju. Mitt namn är Magdalena Graf. Jag fick stiga in i ett stort konferensrum. Där det satt två yngre män. De studerade mig uppifrån och ner. Sätt dig, sa en av dem. Hej, jag heter Magdalena Graf. Jag är här för att söka tjänsten som receptionist hos er. Har du jobbat som det tidigare? Frågade samma kille. Nej, men jag lär mig snabbt och är utåtriktad. Den repliken hade jag tränat på. Vad vet du om datorer? Mycket, ljög jag. Jag hade kommit till vad som kanske skulle bli min nya arbetsplats och börjat med att ljuga. Eh, jag menar att jag kan grunden i att hantera datorer. Jag hade i själva verket knappt sett en dator. Och är det något jag inte kan så tar jag snabbt reda på det. Och vad hade du tänkt dig i lön? Nedrans också. Nu skulle de avslöja mig. De såg på varandra och efter en kort stund sa den rödhåriga killen med glasögonen. 12 000 före skatt, ej inkluderat rikskuponger, är vad vi kan betala. 
Och om det känns okej okay, så är jobbet ditt. Även om det här var ett stort steg mot mitt mål, som var att kunna stå på egna ben, så var det fortfarande en lång väg kvar att gå. Jag var ändå ofantligt glad över att de ville ha mig där, så jag bara log och sa tack. Det var långa arbetsdagar, men jag gillade verkligen mitt nya jobb. Mina arbetskamrater var fantastiska, och jag kände mig riktigt behövd när någon klappade mig på axeln och sa att jag var duktig. Det tog lång tid att resa till och från arbetet, och därför fick jag ännu mindre tid att vara tillsammans med Isak. Jag tog vara på varje sekund jag fick över för att göra något extra med honom. Mina föräldrar var mina stöttepelare. De tyckte om att de fick så mycket tid att vara tillsammans med sitt barnbarn. Och att vi bodde under samma tak gjorde bara saken bättre. All den uppmärksamhet som Isak fick av mormor och morfar gjorde honom nästan lite bortskämd. Men han älskade sitt nya dagis och sina vänner. Han utvecklades fort och kom varje dag hem med nya frågor och små utläggningar. När han hade somnat på kvällarna försökte jag smita iväg för att fotografera mig för kalendern tillsammans med Hanna. Jag var utmattad, men lyckligare än någonsin. Halloweenhelgen 1997 var kall. Frosten låg som ett gnistrande spindelnät över Stockholms gator. Och natthimlen var så klar och så upplyst av månens sken att jag bara ville sträcka upp min hand och röra vid någon av alla de miljoner stjärnor som strålade i kapp på himlavalvet. Mamma hade sparkat ut mig ur lägenheten. Hon tyckte att jag bara jobbade och jobbade och aldrig gick ut. Det betyder ju inte att det måste involvera alkohol, sa hon med en skrattretande sträng blick. Du kan ju gå på bio eller åka in till stan och träffa jämnåriga kamrater tillsammans med Hanna. Magdalena, lyssna på mig nu. Du är inte en dålig mamma för att du någon gång ibland gör något på egen hand. Vi har inte sett vårt barnbarn på nästan ett år. Så du måste förstå att vi har mycket att ta igen. Allt det du gör, gör du för Isak. Det är dina egna ord. Ett barn mår inte dåligt av att någon gång sakna sin mamma också. Det är bara att lära honom konsten att längta. Och lär man sig att längta, så lär man sig att uppskatta. Ja, ja mamma, sluta nu att predika. Jag ska göra som jag blivit tillsagd. Hanna bodde tillfälligt hos Camilla på Vanadisvägen in i stan. Vi bestämde att vi skulle mötas där och göra oss i ordning tillsammans. Jag och Hanna höll på att skapa oss en image. Vi var egentligen inte särskilt lika om man tittade lite närmare. Så för att lura ögat tog vi på oss identiskt lika kläder kvällen till ära. Det var ju Halloween och vi kunde nog alltid lura någon till att tro att han eller hon såg dubbelt. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.